0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman
1: Merhaba ben Kansu Şarman, Açık Radyo'da Cem Erciyes ile birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni bir programdayız. Bu hafta toplumsal mücadele tarihine küçük bir yolculuk yapacağız. Konumuz İstanbul'un ırgatları ve ameliyeleri. Konuğumuz ise bu isimle de bir kitabı bulunan araştırmacı Stefo Benlisoy. Hoş geldiniz Stefano Bey.
2: Hoş bulduk merhaba. Ee,
1: i̇kinci Meşrutiyetten sonra bu programda pek çok kez andığımız e, özgürlük ortamında, bir miktar görece özgürlük ortamında pek çok cemiyet faaliyete geçti. E, bunlardan biri de işçi örgütlenmesi ve eylemleri e, üzerinde etkili olan Türkiye Sosyalist Merkezi'ydi. E, merkezin faaliyetlerini ve fikriyatını o dönem yayın organı olan e, Ergatis adlı gazeteden takip edebiliyoruz. E, bunun e, devamını da Cem e, aktarsın bize.
0: Peki, teşekkür ederim Kansu. E, Türkiye Sosyalist Merkezi'nin tarihini kısaca Stefan Benisso kitabından öğrendiğim kadarıyla özetleyeceğim. Ondan sonra sözü ona bırakacağız. Onun işini biraz kolaylaştıralım. Türkiye Sosyalist Merkezi 1909 Mayıs'ında Yanis Kornatoz Nikos Yanyos ve Stefanos Papadopoulos tarafından kurulmuş. Erdatis adlı yayın organı ise Haziran 1910 yılından itibaren çıkartmaya başlamışlar. Başlarda İstanbul'da faaliyet gösteren Bulgar sosyalistleriyle de iş yapmışlar. Yaptıkları yayınlarda işçileri örgütlenmeye çağırıp sendikalaş, sendikalaşmayı desteklemişler özellikle. Bu bakımdan özellikle iki meslek kolunda başarılı olmuşlar gibi gözüküyor. Onlar da şemsi işçileri ve ceket terzileri. Hatta İstanbul'daki ilk 1 Mayıs kutlamasında Türkiye Sosyalist Merkezi tarafından yapıldığına dair az bilinen bir detay Stefo Benli kitabında yer alıyor. Şimdi bunların hepsini ona soracağız. Önce şunu sorayım. Stefo Bey doğru özetleyebildim mi? Evet doğru <gülüyor> özetlediniz. Sadece
2: e, yani aslında Türkiye Sosyalist Merkezi'nin kuruluşunda tabii biz önemli bilgileri yani Skordatus'tan ulaşıyoruz ama o tabii Yunan bir emek tarihçisi ve tabii ilk dönem emek tarihçisi, önemli bir Marksist tarihçisi. E, belki onu bir hani
0: e, ufak bir tasin tahs- hmm. yapayım ama...
2: Yani onun dışında de arasında
0: değil ama bize bu konuda bilgi veren birisi aslında Yanis Kordatos. Evet, evet, yapıyoruz. Öyle. Tamam, okey. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aa, yani buyurun, eklemek istediğiniz bir şey varsa.
2: Sosyalist merkezi ve e, sonrasındaki örgütsel gelişim çevrenin, e, tabii İstanbul'un yani o dönem Osmanlı İmparatorluğu başkenti olan İstanbul'un, e, tabii ki e, hem toplumsal hem siyasal gelişiminde önemli bir yere sahip aslında. Ee, yani çevre aşağı yukarı sizin de dediğiniz gibi 1909 Mayıs'ından itibaren şekillenmeye başlıyor ama neredeyse hani Birinci Dünya Savaşı kuşulları elbette çok farklı bir dönem. Ama savaş bittikten sonra da müte hareket döneminin sonuna kadar 1922 yılına işgal İstanbul'u, İstanbul'da işgal sona erinceye kadar bir örgütsel devamlılıktan, bir kadrosal devamlılıktan söz edebiliriz bu çevrenin. Yani Türkiye Sosyalist Merkezi, e, 1911 yılı itibariyle yavaş yavaş işte sosyal araştırmalar merkezi yani daha doğru bir ifadeyle Dersaadet tetebuatı ı Cemiyeti'ne dönüşecek Hı. ve aynı zamanda e, dersadet amele cemiyetleri iddiadını da örgütlemeye başlayacak. Dolayısıyla çevrenin değiş- isminde bazı değişimler söz konusu sadece isminde e, bazı değişimler söz konusu değil. Aynı zamanda çevrenin böyle e, siyasal yaklaşımlarında da belli bir değişim, vurgu farkları ortaya çıkmaya başlayacak. Elbette tabii ki çevre bir, nasıl diyelim, bir sosyalist işçi örgütü olma iddiasında. Yani çok ciddi bir şekilde sendikalar örgütlemeye çalışacak. Özellikle nasıl diyelim zanaat temelli, yani küçük ölçekli atölye üretiminde. Yani biz işçi derken çoğunlukla aklımıza, zihnimize, belki sonraki dönemin böyle büyük fabrikaları, işte yüzlerce işin çalıştığı, makallerim bulunduğu fabrikalar ağır sanayi işletmeleri geliyor ama Osmanlı İstanbul'unda tabii ki emeğin durumu daha farklı elbette çok sayıda fazla işçi çalışanın fabrikalar sektörler var işte hani reji, Cibali'deki işte tütün fabrikası rıhtımlar limanlar çok sayıda tramvay işçileri elbette bunlar var ama bunun ötesinde tabii ki çok ciddi bir e, küçük ölçekli atölye üretimi diyebileceğimiz e, farklı sektörler var. Yani terzilerden işte e, mücellitlere, matbaa işçilerine, e, berbel işçilerden, marangoz işçilerine, marangoz atölyelerindeki işçilere kadar çok farklı böyle küçük ölçekli e, zanaat temelli üretim üretime yoğunlaşacak bu çevre. Ve dediğim gibi zaman içerisinde bu sınıf temelli bu sektördeki kendi yani lonca ilişkilerini ortadan kaldırıp yerine sınıf temelli dedikleri e, sindikacılık anlayışını yerleştirmeye çalışırken de siyasal çevrenin bazı vurgularında farklılık oluşacak. E, kitapta da vurgulamaya çalıştım. Belki biraz e, kitabın yayınlanışından beri de çalışmalarımda gördüm. Daha güçlü bir şekilde gördüm. E, çevrenin e, daha klasik diyelim bir e, sosyal demokrat örgütünden, o dönemi sosyal demokrat örgütünden yani diyelim önerdiğim yani Marxist esinli, sosyal demokrasiden giderek e, devrimci sendikalist dediğimiz hı hı. eğilime doğru kaydığı yani Fransız sendikalizmi ya da e, işte İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, Güneydoğu Avrupa'da gördüğüm, e, Güney e, Avrupa'da gördüğümüz devrimci sendikalizmi yani bir şekilde siyasal partileri reddeden, e, daha doğrudan eğilime dayanan e, bir sosyalizm vurgusuna doğru kaydığını ee, Anarko sendikalizm ya da devrimci sendikalizm dediğimiz akıma doğru kaydığını net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz çevre hem bir yanıyla İstanbul'daki emek hareketinde e, imkan bulduğunda önemli katkılar yapabilen bir çevre hem de e, belli ölçüde tabii ki dünyadaki e, işçi hareketindeki sosyal hareketi gelişmeleri takip eden bunu, buna göre kendi yapısını uyarlayan
0: bir çevre Evet. diyerek böyle bir... Siz, evet çok güzel e, işin teorik çerçevesini de e, belirlediniz. O arada e, şey tabii çok ilginç. Yani 1909'da İstanbul'da epey hareketli bir e, işçi ortamı da var belli ki. E, tabii e, yani meslek gruplarının... Böyle loncalar ya da meslek cemiyetler altında toplanması da bir geleneği var Osmanlı'da. Bunun da herhalde bir uzantısı. Çünkü neredeyse her meslek dalının bir cemiyeti, bir topluluğu var değil mi? Bize mesela sayar mısınız o dönem hangi meslek grupları var? Yani çok sayıda tabii meslek grubu var ve bunlar tabii ki... Örnekler verseniz böyle ilginç. O zamanlar hangi meslek gruplarının aktif olduğunu duymak da insana ilginç geliyor çünkü. Evet yani
2: en azından Türkiye Sosyalist Merkezi ve sonrasındaki Dersaadet saadet ameliyat cemiyetleri itadının, e, örgütlemeye çalıştığı mesela şeylere bakacak olursak işte terzi işçilerinden bahsettim. Şemsiye işçileri var, e, döşemeci işçiler var, e, marangoz işçiler var, e, mücelliki işçiler var yani ciltçi işçiler var. Evet. Erkek terzi işçileri var, erkek giysileri terzi işçileri var. Tabi onda şey yaptım, bir de kadın terzi işçileri var, bunlar ayrı. Ayrı örgütlenmişler, evet. evet tabi berber işçileri, e, rıhtım işçileri elbette tabi en büyük, yani İstanbul'un e, şeyi açısından baktığımızda en önemli şeylerden bir tanesi. E, yine teziyahta işçiler, e, hizmet sektörü geliştikçe, hı hı. elbette işte eczacılar. Bira işçileri, işte bu Monty gibi büyük fabrikalar var, onların e, onlarda çalışan işçiler. E, marangoz işçileri çok önemli. Marangoz işçileri zira neredeyse e, yani 1920'li yılların ortalarına kadar e, hani hem önce bir e, sol gelenek bir içerisinde daha sonra da tabii bir e, komünizmin çok etkili olduğu diyelim. Yani kadroların çıktığı bir sendika olacak.
0: Marangoz ee, işçiler özellikle.
2: Tabii tabii. E, yani reji işçilerini söyledik, evet, makine anladım. işçileri, konusu, demirci <gülüyor> işçileri tabii ki, e, fırın işçileri dedik ama simitçiler falan gibi. Dolayısıyla baktığımız zaman e, kelimenin gerçek anlamıyla böyle çok hani e, küçük ölçekli atölye üretimi dediğimiz üretimde de e, çok ciddi örgütlenme çabaları var. Tabii sizin de dediğiniz gibi e, Lonca geleneği Osmanlı'da var. E, tabii İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul... E, Emekçi sınıflarını gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman belki bugün de bir paralel kurarak şunu söyleyebiliriz. O dönemin emekçi sınıfları, işçi sınıfları Osmanlı İmparatorluğu başkentindeki tabii etnik olarak, dini olarak, e, mezhebi olarak, mali olarak bölünmüş bir sınıf. Çoğu zaman loncalarda da hala 20. yüzyılda hı hı. loncalarda da hala e, o da etkin olanlar çoğunlukla aynı dini, etnik Mahalli kimliği hatta paylaşan simalardan oluşabiliyorlar. Yani işte en meşhur örnek Sinan Sonlu Haviyarcılar. Yani işte bugün Mustafa Paşa dediğimiz bir Kapadokya'daki bir kasabadan doğrudan gelen ve İstanbul'da aslında Haviyarcılığı uzun yıllar yürütenler gibi. Yani belli mesleki gruplarda belli mahalli, mezhebi, dini topluluklar yoğunlaşıyorlar. Şimdi bunların içerisinde tabii ki bir o lonca geleneğinin yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz ama Yine de biraz önce söylediğim gibi evet. aynı mezhep, aynı dini kimlik, aynı mali kimliği paylaşan patronla işçiler arasında da kalfalar arasında oraya, usta, kalfa oraya arasında.
0: oraya geleceğiz. Arada ben bir şey sormak istiyorum. En baştan sormak istediğim şey. E, yani Türkiye Sosyalist Merkezi'nin adı neden Osmanlı Sosyalist Merkezi değil de Türkiye? E, özellikle de hani e, Rum, Rumların ağırlıkta olduğu bir örgütün kendisi Türkiye demesinin e, o dönemki bir e, anlamı olmalı. Bize kısaca onu bir söyler misiniz?
2: Yani şöyle tabii yani ikinci meşguliyet dönemine geldiğimizde artık Türkiye ismi yani Osmanlı İmparatorluk için kullanılan bir isim. Hı hı. Ee, yani Türkiye Sosyalist Merkezi'nin yayınlarında da sonra da başka isimler alan e, bu çevrenin yayınlarında ve metinlerinde de Türkiye ismi tabii Osmanlı İmparatorluk'un yerine geçecek bir biçimde kullanılıyor ve bunun bir e, etnik bir ya da ulusal bir şeyle kullanılmadığını görüyoruz. Yani Osmanlı. İmparatorluğunun yerine rahatlıkla Türkiye ismi artık ikinci meşrutette kullanılıyor. Bunda da herhangi bir şeyi yok. Yani bir beyiz görülmüyor ve bir ulusal etnik veya bir şey konotasyonla kullanılmıyor. Yani şey e,
1: Zaten Erdat isteki yazılardan anlıyoruz ki Türkiye sosyalist merkezi millet ayrımına da zaten karşı, işçileri sınıf ekleninde birleşmeye çağırıyor. E, biraz açar mısınız bunu? E, bu dernekte sadece Rumlar mı vardı? Farklı milletlere de açık mıydı? Ya dediğiniz çok doğru. Daha önce de ben de vurgulamaya çalıştım. Yani İstanbul'da
2: bir işçi çalışması yürütmek, sendikal faaliyet yürütmek doğrudan şu gerçeklik karşı karşıya kalmanızın sebebi oluyor. İşçi sınıfı bölünmüş bir sınıf. Yani etnik olarak, mezhebi olarak, mahalli olarak, dinsel olarak bölünmüş bir Tabii ki toplumsal cinsiyet olarak da bölünmüş bir sınıf. Dolayısıyla elbette Ergat bu gerçekliği görüyor ve dolayısıyla bir internasyonist bir faaliyet yürüklüğü iddiasında da bulunacak. Elbette bu çevre, benim incelediğim çevre Rumların ağırlıkta olduğu bir çevre. Onlar bunu bir ölçüde şehrin emekçi nüfusu içerisinde yoğun bir biçimde Rumların olmasına da dayandırıyorlar ama bu çevre içerisinde, zaman içerisinde özellikle Yahudiler zira işte Şemsiye işçileri Sendikası bu çevrenin örgütlediği ilk sendikalardan ve burada Yahudi işçiler yoğun bir şekli var. Evet. Yine e, Türk ya yani da Müslüman olarak ifade ediliyor. İşte Boşnak, yine e, Bulgar işçiler. Yani e, bazı sektörlerde ciddi Bulgar varlığı var. Ve unutmayalım, kitapta da vurgulamaya çalıştım. E, Bulgar sosyal demokrasi bir biçimde hem Makedonya'da hem Osmanlı İmparatorluğu'nda, Trakya'da falan çok etkili bir e, yapı. Ayrı uzun bir tartışma konusu bu ama. Dolayısıyla farklı çevrelerden e, temas ettikleri e, ve kendi büyüğüne kattıkları, Kadrolar, simalar var. Elbette ayrı bir başlık elbette İstanbul'da da yoğun bir miktarda bulunan işte Ermeni devrimci partileri var. Onlar ayrı tabii ki işte. Hınçaklar, taşnaklar onlar ayrı. Hatta şöyle söyleyelim işte Ergatçı çevresiyle taşnaklar arasında ilişkiler de öyle her zaman iyi değil. Rekabet içerisindeler. Biraz da böyle şey bakıyorlar o partilere. Tam sosyal demokrat görmüyorlar. Ama hınçaklarla biraz daha ilişki özellikle sol kanat hınçaklarla daha iyi bir ilişki tutuyorlar. Yine 1910 yılı Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurulduğu bir dönem yani iştirakçı Hilmi'nin hı hı. E, meşhur iştirakçı Hilmi'nin e, Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurduğu ve yayınlarını çıkarmaya başladığı bir dönem. E, dolayısıyla aslında Osmanlı Sosyalist Hareketi'nin geneline baktığımızda başkentte ve Selanik gibi falan merkezlerde baktığımızda oldukça canlı bir dönem ikinci meşrutiyet dönemi yani ikinci meşrutiyet döneminin işte 1910 yılı gibi şöyle söyleyebiliriz yani nispeten normal, nispeten olağan bir siyasal faaliyeti izin verdiği yılları fazla olsa aslında biz İstanbul'da, Selanik'te, başka kentlerde ciddi bir güce kavuşabilecek sosyal demokrat ya da de işte sosyalist hareketleri. Rahatlıkla görebilirdik ama ikinci meşru dönemi tabii çok baş döndürücü siyasal gelişmelerin yaşandığı ve çok e, e, olağanüstü gelişmelerin sürekli savaşların yaşandığı bir dönem olarak göreceğiz ve bu bir süre sonra tabii ki e, 1908 ile birlikte yeşeren umutların da hızası olmasına ve bambaşka çok daha karanlık bir atmosferin özellikle Balkan Savaşları ile birlikte yerleşmesine olanak verecek. Buna rağmen işte Balkan Savaşları'na filan rağmen
0: bile hala faaliyet sürdürecek. Bu, bu, bu, bu, bu. Er- er- Ergatise baktığımızda tabii çok ilginç şeyler <gülüyor> var. Yani ilginçten kastettiğim aslında ilginç değil, güzel. Yani işte ne bileyim e, şimdi kitaptan şöyle kopya çekerek söylemeye çalışıyorum. Marangozlar, e, kurdesi biraderlerin marangozhanesinde başlıyor. Çalışma saatlerini... 12 saate kadar çıkmış, ee, söm- sömürüye son diyorlar, çalışma saatlerinin azalmasını istiyorlar. Yahut galiba taş işçileriydi, ee, ve bakıyorum. Ha, mobilyacılar, Sarafyan kardeşleri mobilya fabrikasında çalışan 25 işçi ise e, günde 2 kuruşluk ücret artışı istemiyle greve çıkıyorlar. Tabii bu grevlerin <gülüyor> hepsi başarılı olmuyor, <gülüyor> berberlerin grevi var, o da ayrıca enteresan çünkü orada kalfalar sorun oluyor. Çıraklar Çok. işçi, berber dükkan sahipleri patron ama arada kalfalar var. Onlar işi karıştırıyorlar. O yüzden grev başarıya ulaşamıyor. Bu benim okuduklarımdan gördüm. Ama başarıya ulaşan sonuç alınan grevler de var. Biraz onlardan bahseder misiniz?
2: Yani şöyle tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda grevler özellikle 1908 ile birlikte yani anayasanın, anayasanın ilanıyla tekrar birlikte grevler böyle bir kartopu gibi yaşamaya başlıyor. 1908 sonbaharı itibariyle önce tabii ki büyük sektörlerde yani demir yolları aklımıza ilk başta geliyor işte hı hı. Rumeli demir yolunda Anadolu demir yolunda grevler var ama sonrasında tabii ki grevler özellikle bu ee, özellikle demir yollarındaki grevler tabii ki hem yabancı mali çevrelerin, büyük mali çevrelerin işte Deutsche Bank falan filan gibi hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun diyelim e, mali çıkarlarını olumsuz yönde etkilediğinden İttihat Terakki Cemiyeti bunları kısıtlamaya çalışacak, bulmaya çalışacak ve bir geçici grev kanunu çıkartacak. Bu kanunda da e, bir ölçüde böyle hizmet e, şeyi Hı niteliğindeki iş kollarında işte tramvay gibi, demir gibi falan, rıhtımlar gibi grevler yasaklanacak. Ama yine de
0: görüyorsunuz. Bu, büyük, a, bu büyük tatil alanlarda dediğimiz değil. Önemli alanlarda grev yasaklanıyor
1: galiba. Evet. E- Pardon. E- evet. e- tatil ve tatil eşkal kanunu dediğimiz mi?
2: Evet. evet, evet. Önce geçici kanun olarak çıkıyor, sonra e- normal kanun olarak çıkıyor. Tatil eşkal kanunuyla birlikte grevler yasaklansa bile, e- yani kimi kaynaklar böyle sanki Osmanlı İmparatorluğu'nda sonra grev yokmuş gibi yaklaşılır, öyle değil. Aksine bu sefer şeylerde, farklı sektörlerde grevler başlıyor. İstanbul'da da 1910 yılında özellikle ve 1911 yılının bir kısmında çok ciddi grevler var. Bunların önemli kısmında da ya en azından Ergatis'ten takip edebildiklerimiz tabii ki. Çünkü yani, tahmin edebiliriz ki daha çok başarılı hikayelerine yer veriyorlar. Onlarda da başarılı olmuş olanlar var. Ne isteniyor bu grevlerde çoğunlukla? Sizin de dediğiniz gibi bir çalışma saatlerinin kısaltılması. Yani 8 saatlik çalışma talebi. İstanbul'da tıpkı Avrupa'nın diğer memleketlerindeki gibi o dönem veya başka dünyanın olduğu gibi temel taleplerden bir tanesi. Hani broşürler falan da çıkartıyor Ergatis çevresi 8 saatlik iş günü için. Dolayısıyla bir bu ücretlerin artılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fazla mesainin ücretlendirilmesi, çocuk işçi çalıştırılmaması elbette. Kadınların Elbette biraz da böyle şey bir yaklaşımla diyelim daha korumacı bir yaklaşımla böyle tehlikeli sektörlerde çalışılmaması ama tabii 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaması okula gönderilmesi çok ciddi bir talep zira işte bira fabrikalarında bunlar çalışıyorlar ya da işte Terzi olarak çalıştırıyorlar küçük kızlar, şemsiye gibi falan. Ee, çocuklar deforme oluyor, ee, kızlar kötü yollara düşebiliyorlar falan. Orada bir tür şey söylemde devreye giriyor ama tahmin ettiğiniz gibi bu tür e, taleplerde yoğun bir şekilde var. Yine örgütlenmenin önüne açılması, sendikaların kurulabilmesi vesaire vesaire gibi çok sayıda talep. Bugün aslında da biraz da benzer talepler yani çok farklı talepleri de e, hani farklı evet. dönemlerde ama şey, yani hmm. andıran talepler. Çok.
1: Burada çok önemli bir detay var. 1 Mayıs kutlaması, ilk 1 Mayıs kutlaması hakkında. E, bu konuda 1912 aslında yaygın kabul gören bir tarih. E, 1911, 1900 hatta 1921 diyenler bile var. E, siz ilk 1 Mayıs toplantısının 1909'da Türkiye Sosyalist Merkezi çevresi tarafından düzenlendiğini yazıyorsunuz. E, bunu nasıl buldunuz bu tarihi? Biraz açar mısınız bunu?
2: Ya aslında şey, 1909'da tabii ki 31 Mart vakasının hemen sonrasında rastladığını Hı. biliyorsunuz. Yani 1909'da 31 Mart'ta bir büyük ayaklanma söz konusu, anayasa karşı bir ayaklanma söz konusu ve bu bastırılıyor. Sonrasında 1912'ye kadar aslında sıkı yönetim var İstanbul'da. Özellikle 1909'da tabii bir kutlama yapmak çok güç ama yine de sınırlı bir kutlama yapıyor Ergaz çevresi. Ama sonrasında asıl büyük kutlama 1910 yılında oluyor. 1910 yılında ilk defa İstanbul'da bir kitlesel işçi gösterisi yapılıyor. E bu sadece tabii ki e, hani ne diyelim bu e, Türkiye Sosyalist Merkezi Ergatis çevresi değil elbette. İşte taşnaklar, hınçaklar, e, Hilmi çevresi, iştirakçı Hilmi çevresi ki iştirakçı Hilmi tabii ki Ergatis çevresiyle ilişkide falan filan. Dolayısıyla daha genel bir gösteri halini alıyor ee, ve bu gösteriye tabii ki Parvus gibi isimler katılıyor. Yani Avrupa Sosyal Demokrat Hareketi'nin, Alman Sosyal Demokrasi'nin önemli isimlerinden bir tanesi. O yıllarda İstanbul'da bulunuyor, bir süre İstanbul'da kalacak. Dolayısıyla bu e, gösteriye katılacak. E, dolayısıyla tabii ki yapılan konuşmalar önemli. Kadınların ağırlıklı olduğu bir gösteri olarak tarif ediyor bu gösteriyi. E, Sosyalizma anlatan konuşmalar yapılıyor. İşçilerin bizzat hani Türkçe, Almanca, Rumca gibi farklı dillerde konuşmalar yaptıklarını görüyoruz. Kırmızı kokaklığının takıldığını görüyoruz. Dolayısıyla o şey, özellikle 8 saat iş günü talebinin dile getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, ilk 1 Mayıs böyle kutlanıyor. 1 Mayıs geleneği İstanbul'da oturmak üzere ama dediğimiz gibi e, savaşların yarattığı ortam e, 1913'te, 14'te 1 Mayıs kutlamayı artık imkansız hale getirmeye başlayacak 1913'te, 14'te. Ve sonra elbette 1. Dünya Savaşı'nda artık 1 Mayıs yok yani. Sonra savaşın sonunu beklemek gerekecek.
0: Yine de 1909'daki to. to- Kutlama dediğimiz küçük bir toplantı aslında. Küçük bir Kapalı toplantı bir, bir, bir yerde, evet küçük konuşmalar yapılıyor filan. Evet, ama, evet. Daha sonraki yıl insanlar meydanlara bir nevi çıkabilecek imkanı buluyorlar. Evet. Peki yani süremiz e, sonuna doğru yaklaşıyor. E, yani siz başta da söylediniz, epeyce uzunca bir süre aslında etkili oluyor ama yine de. E, e, gazetenin e, ve Türkiye Sosyalist Merkezi'nin nasıl sona erdiğini e, bize özetleyin ki e, süreci tamamını da öğrenmiş olsun dinleyicilerimiz.
2: Tamam. Yani çok hızlı bir şekilde bu, bu özetlemeye çalışacağım. E, Türkiye Sosyalist Merkezi gazetesi Ergates 1910 yılının sonunda kapatılacak. Hükümet faaliyet izni vermeyecek ona. Ardından başka bir isimle izin alacak, çalışmaya başlanacak. Biraz önce bahsettiğimiz Sosyal Araştırmalar Derneği ismiyle. Ve bu cemiyet İstanbul Amel İşçili, İşçi Sendikaları Birliği'ni kuracak. Dersader Amel cemiyetle İttihadını kuracak ve 1912 yılında geldiğimizde çok sayıda alanda sendikalar kurmayı başaracak. Ardından bu grup Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla dağılacak tahmin ettiğiniz gibi. Birinci Dünya Savaşı genel seferberlik herkes bir tarafa dağılacak. Ardından aynı çevreden hayatta kalanlar İstanbul'a dönebilenler bu sefer Beynel Millet İşçiler İttihadını yani Uluslararası işçiler İttihadını birliğini kuracaklar. Bu çevrede doğrudan Türkiye Sosyalist Merkezi'nin bir uzantısı olacak. Ama 1919 yılında geldiğimizde Beynel Millet İşçiler İttihadı 1919-1920'de kurulacak ve yine... İşte özellikle rıhtımlarda, marangoz işçiler arasında, inşaat işçileri arasında çok köklü bağlar kuracak. Ee, yine Rumlar ağırlıklı üyeleri e, işgal İstanbul'un da tabii ki e, Türklerle bir araya gelmeye çalışacaklar. Hı hı. E, bir ölçüde tabii ki e, hem İstanbul işgalini ve Yunan işgalini farklı değerlendirecekler Osmanlı Rum cemaatinin liderliğinden. Bunu bir e, işgal olarak sevranlaşmasını kınacaklar, işgal olarak görecekler vesaire vesaire. Yani Kitapta tabii çok daha ayrıntılı bunları anlattım. Şimdi vaktimiz kalmıyor. Ama bu çevre dediğimiz gibi 1922-23 yılında dağılacak büyük ölçüde. Çünkü İstanbul'da işgalin sona ermesi ve Ankara'ya bağlanması İstanbul'un işçi hareketi için sadece e, Beynelme işçiliğe itade açısından değil komünist hareketin geneli için diyelim çok bambaşka koşullar da yaratacak. Daha sıfır koşullar yaratacak. Bu çevre Türkiye Komünist Partisi'ne katılacak. Yani bu çevrenin ağırlıkta olduğu kesim bir kısmı işte Yunanistan'a veya Sovyetler Birliği'ne göçecek. Bir kısmı da Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul'un örgütüne katılacak. Yani 19- Dolayısıyla.
0: Evet, 1909'da İstanbul'da başlayan Türkiye Sosyalist Merkezi aslında e, Türk Sosyalist e, mücadele, e, mücadelesine e, dönüşüyor. Ama Falan bir yanıyla mı? da e, Yunan toplumsal mücadeleler ve sosyalist hareketine e, de ruh üflüyor. Bir kısmı insan da oraya katılıyor ve devamlı e, çok önemli insanlar. Yani ben
2: yani bitiriyoruz ama Nikos Yanyos gibi, Seraphim Maksimos gibi, işte Nikos Zaharyadis gibi, yani o Yunan Komünist Partisi'nin diyelim ve Yunan Sosyalist Partisi'nin iki koldan evet. önderlerini
0: aslında çıkartıcı diyor. Evet. Bu açıdan Orası açıdan çok daha önemli bir çevre bu. Ya, Yuna, yani, Yunan Sosyalist yani. Hareketi'ne daha fazla katkısı olmuş tabii. Onlar da Yunanist politikler için. Peki, e, çok teşekkür ediyoruz. Artık bitirmemiz lazım. E, bugün Stefano Benli Soy'u ağırladık ve İstanbul'un ırgatlarını, amelelerini konuştuk. İstanbul ırgatları adlı kitabından bize bahsetti kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyenlere de hoşça kalın diyoruz Hoşça kalın, hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi.